0: Hola mis queridos oyentes de podcast, bueno, he vuelto, sí, he vuelto. La ausencia, últimamente me ando ausentando mucho, pido disculpas, eh, pero era por una causa justa. Tenía que sacar eh, el carnet de conducir, eh, estaba con las clases teóricas ahí a tope, pero bueno, por lo menos lo he pasado, así que merecía, merecía el haberme desaparecido. Bueno, regreso no sin antes eh, prometer un capítulo muy interesante, ya que estamos en el mes de octubre, el mes del Halloween. Eh, pues nada, vamos a darle cañita a este mes. Eh, vamos a estar subiendo bastantes podcasts más seguidos eh, con contenido sustancioso para la gente que le encanta el tema del terror, del misterio, de, de todo lo paranormal ya que estamos en un mes que catapulta este tema, ¿no? Así que nada, ya que hemos estado también últimamente con, con lo de los avistamientos ovnis y todo esto, ya que la gente lo dice sin tapujos, eh, he traído una historia muy interesante. El protagonista de esa historia es Travis Walton, un hombre que dice o dijo en su momento haber sido abducido por nada más y nada menos que pues por personas, seres extraterrestres, que no son de esta tierra, claro que sí. Y nada, pues vamos a comenzar eh, un poquito con el tema, ¿no? A ver, espero que les guste, como siempre, los temitas que grabamos por aquí, así que nada. ¿Quién era Travis Walton? Pues el hombre era un maderista que aseguró haber sido abducido por un ovni. Mientras trabajaba pues, con un equipo de maderos en el Parque Nacional de Seed Grips, cerca de Snowflake, en el estado de Arizona, el hombre desapareció la noche del 5 de noviembre de 1975 y pues, se habla que fue encontrado cinco días, seis horas después, junto a una carretera cerca de Ever Overgat, en el mismo estado de Arizona. El caso en su momento provocó un gran auge pues, en los entusiastas del fenómeno, del fenómeno ovni, y es una de las supuestas abducciones extraterrestres más famosas de la historia. Habiendo el hombre escrito varios libros, haciendo películas sobre esto y series al respecto, ¿no? Aunque el caso ha sido considerado como un bulo por los escépticos. Recordemos que en, esto, en estos años, en, estos, en, estos, en esos tiempos. Eh, el tema de todo lo que tenga que ver con extraterrestre era muy, muy condenado en, en las televisiones y todo, ¿no? La gente no hablaba abiertamente de la existencia de, de vida en otros planetas porque, pues, simplemente era considerado como gente que estaba enloqueciendo, ¿no? ¿no? es como hoy en día que la mayor parte de la gente, pues, acepta que existe vida en otros planetas, ¿no? El supuesto incidente, como les dije, no ocurrió el 5 de noviembre eh, en el estado de Arizona. Walton era un maderista de 22 años en su momento y trabajaba con, con, con otros maderistas en el Parque Nacional de Seed Según la historia, pues esa noche Walton y seis miembros del equipo, entre ellos Mick Rogers, Ken Peterson, John Goulet, Stephen Pierce, Allen Daly y Dwayne Smith, se, tra se trasladaban en camioneta de regreso a sus casas luego de, pues, un arduo día de labor, cuando se encontraron con una intensa luminosidad que ellos creyeron que se trataba, pues, de un incendio, ¿no? eh, de manera eh, ingenua, ¿no?, pero que al acercarse el objeto se veía algo parecido a un platillo flotando sobre la tierra a unos 30 metros de altura del suelo, ¿no?, Travis Walton de inmediato salió de la camioneta y se acercó a él con curiosidad, esperando pues que al acercarse el objeto se alejara. De esta manera, luego el objeto comenzó a moverse y a emitir muchos sonidos, lo cual pues lo aterrorizó. Cuando estuvo bajo de él, un rayo de luz apareció de pronto en la parte inferior de la nave y lo golpeó contra la tierra, dejándolo aparentemente inconsciente. Luego afirmó haber experimentado una clase de choque eléctrico que lo paralizó por completo. Los otros seis hombres se espantaron y se alejaron a toda prisa en la camioneta luego de ver lo que sucedía. Poco después, sus compañeros de trabajo volvieron al lugar solo para darse cuenta de que Travis había desaparecido. Aunque sus compañeros informaron del incidente a la policía en el pueblo de Snowflake, en Arizona, y relataron el hecho tal como había sucedido, la versión pues no logró ser lo suficientemente veraz, por lo que la desaparición de Travis fue considerado como un hecho policial, más que pues un fenómeno de naturaleza inexplicable. Hay muchas hipótesis que rodearon el caso, ¿no? La principal hipótesis apuntaba al homicidio por parte de uno de los maderistas el cual pues presentaba antecedentes penales anteriores. Asimismo, pues la policía buscó a Travis intensamente durante tres días usando una gran partida de perros y helicópteros porque fue un considerado en su principio pues como un hecho de homicidio. Pero todo eso fue en vano porque fueron incapaces de encontrarlo o encontrar pues alguna pista que indicara dónde se encontraba o el paradero del sujeto. Incluso llegaron a pensar que podían haber sufrido podía haber sufrido pues una hipotermia, lo cual era lo más probable al, hebre, al haber estado tanto tiempo expuesto fuera en caso de haber estado secuestrado o algo similar. Aunque nada se pudo comprobar con certeza, eh, los cinco días posteriores a la desaparición de Travis Walton fueron un verdadero infierno para el grupo. Eran acusados todos de homicidio juzgados legal y socialmente por toda la nación, normal, ¿no?, a la desaparición de, un, de una persona. Y con la firme certeza, pues, de que la abducción era un fraude para ocultar realmente un crimen cometido. Fueron sometidos también al detector de mentiras en la Oficina de Seguridad Pública del Estado de Arizona con el más alto cuidado de administrarlo para tomarlo como una prueba porque los hombres habían sido acusados de asesinato en, en su momento. El compañero de Travis Walton, Mike Rogers, en este caso, dijo que mientras le aplicaban el polígrafo, Sai Gilson parecía ser un creyente. Después de ya que ya de, estos, eh, ya después de de estos, haberle puesto el polígrafo a tres de estos eh, y que hubiesen, de hecho, pasado la prueba. Es decir, que indicaba pues, que no estaban mintiendo. Luego, Mike Rogers afirmó que en una conversación con este eh, le dijo de manera no oficial que él creía pues que habían dicho la verdad. El sheriff Marlene Gillespie, el cual no les creía al principio, los interrogó por separado en habitaciones aisladas y no encontró unas contradicciones y en virtud de la solidez de los, test de los testimonios que daban eh, pues los trabajadores, cambió de opinión. En un periódico estadounidense, el hombre dijo «I'm sure they saw UFO», es decir, pues «estoy seguro de que vieron un ovni». Al quinto día de la desaparición, la familia de Travis recibió una llamada telefónica. El interlocutor decía ser Travis Walton. Mike Rogers, el mejor amigo de Travis, no se lo podía creer y partió en su búsqueda junto con la familia de este. Travis recuperó la conciencia y se encontraba en un pavimento frío al oeste de Ever, Arizona. Cuando todos ellos llegaron al lugar, que se mencionaba pues, en la llamada, un teléfono público ubicado en una gasolinera, ellos pudieron encontrar a Travis al lado del teléfono público. Apenas el hombre hablaba y se encontraba en un estado físico y psicológico pues muy deteriorado, propio de la situación pasada. ¿no? Al día siguiente, la policía y toda la opinión pública tuvieron que retractarse sobre lo ocurrido y el caso, al menos policial y legalmente, fue descartado. Recordemos pues, que todos fueron sometidos a una especie de juicio mediático, ya que la gente señalaba como autores de, de un crimen cometido, no que habían asesinado a Travis, pero cuando apareció pues tuvieron que dar las disculpas necesarias. no Luego viene lo que es el relato de Travis Walton, el escalofriante relato del hombre. Según el relato de Walton, de lo que realmente sucedió después de haber sido golpeado contra la tierra, el hombre refería que despertó en un cuarto parecido a un hospital, pero que había algo muy extraño que todo el, el cuarto era realmente como hecho de metal. Estaba tendido de espaldas y fue recuperando la conciencia lentamente, sintiendo mucho dolor en la cabeza y en la zona del pecho, a lo que él atribuyó pues, como consecuencia del fuerte golpe que sufrió. Era observado, el hombre era observado por extrañas criaturas con cabezas calvas de no más de un metro y medio. El hombre pues, se puso histérico, los golpeó, alejándolos de él y saltó de la mesa, pero aquellos... Eh, Aquellas presencias empezaron a ir hacia él, por lo que él agarró un objeto de lo que había allí y los amenazó. De inmediato el hombre re recuerda o refiere que los seres se dieron la vuelta y dejaron dicha sala. Travis tenía miedo de que los seres volvieran y salió de allí y entró a otra sala donde había pues una especie de proyección como de un mapa de estrellas y enfrente una silla. Mientras intentaba encontrar una salida, eh, un hombre de apariencia humana más alto que él más grande, más musculoso y con pelo castaño rubio y ojos color avellana, con un casco, entró en la sala. Travis intentó hablar con este hombre, pero él no lo aceptó y lo dejó a las afueras de la nave en la que se encontraba, la cual estaba también, pues aparentemente, dentro de una gran sala o construcción, o probablemente una nave más grande, era lo que refería haber visto Travis. Luego refiere pues que este lo dejó entrar en una especie de sala anexa, las que habían ya, donde estaban otros humanos como el anterior mencionado. Le pusieron una especie de máscara de plástico sobre la cara y lo dejaron inconsciente. La siguiente cosa que recuerda es que estaba tendido en la autopista viendo el platillo volador despegándose hacia arriba rápidamente. Y que solo era capaz de recordar unas pocas horas del tiempo que desapareció. Luego se sorprendió mucho cuando le dijeron que había transcurrido cinco días eh, de su desaparición. Hay una especie de declaración que hizo Travis en uno de los libros que también compuso luego que se llama Fuego en el Cielo. El hombre dice que pues hace muchos años que salió de una camioneta del trabajo en, bosque en el bosque nacional y corrió hacia un ovni grande que brillaba intensamente y que también flotaba en el aire en la oscuridad de la noche de Arizona pero que cuando tomó esa decisión, el hombre dice que fue una decisión profética de dejar la camioneta, dejó atrás eh, algo más que a sus seis amigos o compañeros trabajadores. Dice que él estaba dejando para siempre toda la apariencia de una vida normal, corriendo precipitadamente hacia una experiencia inmensamente abrumadora en sus efectos. Una experiencia devastadora en sus consecuencias y de la cual, eh, su vida nunca más podría ser la misma, que iba a cambiar para siempre. Esas fueron exactamente las declaraciones que hizo Travis Walton en el libro que les menciono. ¿no? Obviamente, este caso de abducción tuvo pues, muchas refutaciones. Eh, el caso fue considerado un bulo por los escépticos, describiéndolos como un caso de sensacionalismo por parte de los medios, o un trabajo improvisado de, de este hombre por ganar dinero, por llamar la atención. Eh, bueno, un poco de lo que siempre sucede, ¿no? Cualquier tipo de evento eh, extraterrestre, todo lo que suceda, siempre tiene pues sus refutaciones en cuanto a la credibilidad, ¿no? Luego se dijo pues que también eh, había muchas incongru incongruencias en el caso, que todo el tiempo que estuvo desaparecido el hombre, sus familiares no, no hicieron una declaración o una. ¿cómo le llamaríamos? Una especie de denuncia a la policía. Entonces hubieron este tipo de... de... incongruencias, ¿no? En el, en el caso. Al día de hoy sigue siendo una de, de las abducciones eh, más famosas eh, con mayor caso mediático eh, la de Travis Walton, ¿no? Como muchas más que han sucedido a lo largo de la historia. ¿Cierto o no? El, el caso son mucho en su tiempo. Y al día de hoy es una de las más documentadas, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Real el, el caso de la abducción? Te pones a pensar un poco, ¿no? A ver, si el mundo es tan grande, realmente existirán personas que han sido abducidas por, por este tipo de seres. Ya al día de hoy cualquier cosa se considera real. Eh, ya no solamente con contar con, con respaldo de, de gente que forma parte o ha formado parte de, de entidades gubernamentales donde siempre se ha considerado que han tenido este tipo de informaciones eh, ocultas eh, al día de hoy es algo que no se descarta tampoco así que nada, andar con cuidado porque los siguientes podríamos ser nosotros Venga, espero que les haya gustado este capítulo. Recuerden también que pueden escuchar este podcast por la red de podcast de Sospechosos Habituales. Y también pueden escucharlo por Spotify, donde pueden seguir la cuenta de Fabi Daraxon Plus. Espero que tengan un buen día. Adiós.